0: 亲爱的弟兄姐妹平安，好不好？让我们先一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，感谢你让我们一早能够被招聚在一起来敬拜你。主你是信实的，也感谢你在疫情当中你不断的看顾我们。主，我们也知道今天是母亲节，所以我们也盼望主就在我们今天听完道之后。主求你能够让我们心中不只有感动，但却也能够透过行动来落实我们心中的感受，让我们能够用正确的态度，让我们能够用行动来孝敬我们的母亲。主，我也将焦点基督教会持续的交托仰望在你的手中。愿主若若是没有你的话语，没有你的圣言，若是你的圣灵没有在我们当中工作，主，我们所做的一切都是枉然的。所以我们恳求你，求你的圣灵大大的在我们教会当中来工作，求你来建立我们的教会，求你提升我们、扩充我们，使我们能够讨你的喜悦。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。啊，弟兄姐妹早！在跟屏幕前的妈妈们说母亲节快乐之前，有件事情是我需要先跟大家交代的。啊、呃，就是在几天前呢，其实我不小心咬伤了我的舌头。那我是一个口腔特别容易溃疡的人，所以一旦舌头被咬伤过后，没有多久，我的舌头就会严重的溃疡。所以我现在我的舌头上有两个非常大的洞。今天算下来应该是溃疡最严重的一天。那本来是打算隐瞒大家的，但是我发现啊、呃，因为溃疡会严重的影响我发音咬字。啊，吞咽口水的频繁度，啊、呃，等等的状况，所以啊、呃，我我觉得我可能还是事先让大家知道，请大家包容接纳才是办法。所以谢谢大家在今天的信息当中能够啊、呃、包容这样的一个状况。那今天有可能为了舒缓我疼痛的状况，我在讲到的时候也会稍微比较缓慢一点，也请弟兄姐妹能够谅解。那亲爱的妈妈们。要祝你母亲节快乐！谢谢你一直以来，你们一直以来用心的守护你们的孩子，尽心的来抚养他们、鼓励他们、爱他们、呵护他们。我相信每一个孩子都想让你们知道，啊，谢谢你妈妈，辛苦你了。若是没有你过去这样的抚养，也不会有今天的我们，更遑论我们今天的成就。所以，焦点基督教会的妈妈们。祝你母亲节快乐。那今天呢，我们要继续延续疫情中的教会这个信息系列。但是我必须坦诚地让大家知道，今天的信息跟疫情没有太大的关系，反而跟苦情比较有关系。因为我们今天要一起来看圣经的一个角色，叫做拿耳米。所以我希望透过拿耳米的故事，可以为我们在荧幕前的每个母亲们带来一些的鼓励，还有盼望。那首先呢，我们需要先认识一些《路德记》里面的角色，使我们能够更了解这个故事的整个发展还有内容。《路德记》所描述的事件大概是坐落在主前十四世纪到十一世纪之间。如果是以中国的历史年表来。看的话，这大概是在商朝的时期。那在《路德记》当中呢，有三个最重要的角色，一个就是路德，就是这个故事的主角；再来是波阿斯，然后另外一个就是今天我们要花更多时间来看的拿耳米。那路德是谁呢？路德是以色列最伟大的君王大卫的曾祖母。不过有趣的地方在于，他却不是一位以色列人。她其实是一位摩押人，是一位外邦的女子。经文告诉我们，当路德的公公、她的丈夫以及她丈夫的兄长，也就是拿米的先生，还有他的两个孩子，都相继的过世之后，路德并未因此就离弃了他的婆婆拿米。相反的，他誓死的跟随。他说：“不要劝我离开你，转去不跟随你。”你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住，我也在哪里住。你的百姓就是我的百姓，你的上帝就是我的上帝。你死在哪里，我也死在哪里，葬在哪里。只有死能使你我分离，不然，愿耶和华重重的惩罚我。透过路德在这里所做的宣告，我们看得出来，路德。不只把自己当成一位以色列人，他也把耶和华当成他的上帝来侍奉，甚至他敢，啊，奉耶和华的名来向，呃，他的，啊，婆婆拿耳米来起誓。那第二个主角呢是波阿斯，波阿斯是路德的公公，啊，以利米勒的近亲。根据当时以色列人的律法指出。作为以利米勒的近亲，就是拿阿米过世的那位先生的近亲，布阿斯能够透过立位婚的制度，啊、呃，来与路德结婚，并且透过清楚购赎者，购是购买的购，赎是赎价的赎，亲属购赎者 （kinsman redeemer） 的身份，啊、呃。购赎以利米勒的田产，使以利米勒的田产能够继续以他的名字被继承下去。那简单来说，以色列人有终身拥有田产的权利，并且能够透过子身继承延续这样的权利。然而，如果当时波阿斯没有与露的结婚生子，并且购赎拿亚米所贩卖的田地的话，拿亚米的先生以利米勒将永远的失去这块地。因为他没有子孙来继承他的遗产，而如果拿米把这个地卖掉之后，这个田产就会成为别人的资产，别人的财产。所以就此我们可以看到，波阿斯是非常慷慨，而且他是非常无私的。因为我们需要知道，在当时的刚才所说的立未婚这个制度当中，啊、呃，在波阿斯娶了路德生下孩子之后，其实这个孩子是归呃以利米勒的，是归。这个家族的，而却不是归波阿斯自己的。同样的，这个田产也是，当波阿斯决定要购赎赎回这个田产的时候，其实这个田产也不属于他自己的家族所拥有，但却是属于拿耳米以逝的先生以利米勒和他的后代所拥有。所以，其实某种程度上来说，就是一个非常赔本的生意，因为你花了钱赎回了地，但是这个地却是归别人的。所以我们从此看得出来，布阿斯是非常慷慨的，他是非常无私的，他也是在经文当中让我们看到是个非常正直的人。不过，虽然路德和布阿斯都是这个故事的主角，我在今天的信息却要把焦点放在路德的婆婆拿尔米的身上。在原文里呢，拿尔米的名字意思就是甜美或者是怡人 n a a 然而，他的人生却并非一直以来都如此顺利，甚至我们必须说，从经文看来，他的呃生命当中还还颇多苦楚、颇多的痛苦的。所以“颠沛流离”这四个字，也许对拿阿米来说是一个更贴切的写照。那今天呢，我正道的主题是拿阿米唯美，呃，为母的甜美。那这个甜美就是拿阿米的名字的意思。所以，想要透过今天的信息，鼓励我们在荧幕前的妈妈，能够如同拿阿米这个名字是甜美的意思一般，作为母亲，啊，使上帝赐给大家的恩典和祝福也是丰满甜美的。那在说到拿阿米的甜美之前，我们需要先说说他的痛苦。我们要说说他的痛苦，一章一节，他告诉我们拿阿米成长的时代。是士师统治的时候，并且国中是有饥荒的，犹如刚才已经提到，士师的时期大概是主前十四世纪到十一世纪左右。那士师的时期呢？啊、呃，从历史事件来看，则、就是约书亚啊、呃、带领以色列进到迦南地，然后逝世就是过世之后才有士师的。然后士师一直延续到啊、呃、所罗门登基之前。以色列是被士师治理的。那有了扫罗，我刚才说所罗门说错了，是扫罗。在扫罗做完之后呢，这个士师制度制度就慢慢的完全消失了。那这总共呢，一共大概是三百多年的时间。那就职分来说，士师是当时以色列人的军事还有政治的领袖，他们主要的工作就在于保护。啊，拯救以色列人，并且抵抗外族的侵犯，还有欺凌。然而，在士师的统治时期，最知名的除了有当时的十二名士师之外，大概就是当时以色列人的悖逆，他们如何远离上帝，效法当地就是迦南啊的风俗文化，甚至祭拜敬拜他们的神明。还有道德沦丧等等这类的光景，才是《失职记》当中最有名的。《失职记》里有一句话，恰当地描述了当时以色列人的状况。经文这么说：“他说，那时以色列中并没有王，个人照自己眼中看为对的去做。当时以色列不但没有王，每一个人在某种程度上都觉得他就是那个王。”他能够按照他自己的感动，他自己心中的意去做他想要做的事情，我们可以想象，这是非常可怕的。有的学者指出，啊、呃，其实很多人会认为我们现在在正处于一个后现代的一个社会，后现代的一个文化，后现代主义其中一个呃核心的啊、呃、原则或核心的思想呢，就在于他们不相信宏大，的叙述，他们也不相信绝对的标准。他会认为你有你的真理，我有我的真理，我们应该彼此尊重，井水不犯河水。那对过去的以色列人呢？其实他们早就是这个样子。所以后现代主义或者是这种道德相对论的这样的一个概念，并非是在现在才存在的，在士师时期人就是这么看待自己，因为当时没有王，大家也不尊耶和华为圣，所以大家就以自己的标准为绝对的标准来过生活。你可以想象，就是非常可怕的。拿尔米除了是生长在祭司统治的时期之外，当时的国中也有饥荒，因此拿尔米的丈夫以利米勒就带着自己的妻子还有两个孩子，到了摩押地，并且住在那里。经文告诉我们，后来拿尔米的丈夫以利米勒死了，剩下他和两个儿子，两个儿子娶了摩押女子，一个名叫。俄尔巴第二个名叫路德，在那里住了约有十年。就在十年过后，马伦和基廉二人也死了，剩下拿尔米，没有丈夫，也没有儿子。我们需要知道，当时的社会是一个父权的社会，男人对一个家庭来说，对妇女来说是相当重要的，因为男人往往是那家庭的供应者，还有保护者。所以对啊，拿、呃、米来说，没了丈夫，没了孩子，代表他的生活将不再有保护，也不再有供应。那就在意识到自己的处境相当严峻的情况下。呃，拿阿米就建议他自己两个媳妇各自回各自的娘家。他们两个人都是摩押人，并且在自己的族人当中找到归宿，再次的嫁嫁出去。至于他自己，拿阿米表示他打算回去，因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食给他们，所以他就决定要回到伯特利。那虽然拿耳米的两个媳妇都非常舍不得自己的婆婆，经文让我们看到，只有路德坚决不要离开拿耳米。如同我们刚才已经看过的经文，因为拿耳米已经把自己看当成一个以色列人来看待，也把耶和华当成自己的上帝来崇拜的缘故，所以经文告诉我们，拿耳米就决定不管无论如何要跟他的婆婆在一起，要效忠他的婆婆。一张水煮节就说，拿米见路德决议要跟自己去。哎，我刚才是不是说错了？是路德要跟拿米在一起，要跟他婆婆在一起。哈，如果我讲错了，还请大家包容。拿米见路德决议要跟自己去，就不再对他说什么了。所以到目前为止，拿米是怎么看待自己的人生的？如果我们能够用两个字来做总结的话，就是苦啊，非常的苦。当拿米回到伯特利，呃，伯利恒的时候，啊、呃，城里的妇女们纷纷的议论着：“这是拿尔米吗？”拿米听到大家在讨论他，他就说：“不要叫我拿尔米，为什么？因为拿尔米这个名字的意思是甜美的意思。”他说：“要叫我马拉，马拉这个字 m a r a 在原文当中是苦的意思。”他接着告诉我们：“因为全全能者使我受尽了苦，我满满的出去，耶和华却使我空空的回来。耶和华使我受苦，全能者降祸于我。你们为何还叫我拿耳米呢？”在这里，我们看到，虽然拿耳米是认识上帝，但是他对上帝的认识却不是全然正确的。他称上帝是全能者。这样的一个理解是没有错的，但是他却不认识上帝的慈爱，因为这位全能者使他受尽了苦，并且降祸给他。那在看完拿耳米的处境之后，我们需要评估一下拿耳米的判断能力。那我们可以看得出来，光是从他刚才看看待上帝的方式，我们就稍微可以得知，可以嗅到。拿尔米的判断并不都是非常正确的。就在拿尔米和路德到了伯利恒之后，路德决定要扛起供养拿尔米的责任，因此他主动向他婆婆提出，他要去田里拾麦穗。那对以色列人来说呢？所有的田产都是属于耶和华的，因此田产除了应该被用来供给自己的家人，如果田产是你的。那除了用来攻击你的家人之外，也应该被用来帮助在社会当中贫穷的人，还有从外地来寄居的人。利未记十九章九到十节说：“你们在自己的地收割庄稼时，不可割进田的角落，也不可收取庄稼所掉落的；不可摘进葡萄园的葡萄，也不可收拾葡萄园中掉落的葡萄。”要把他们留给穷人和寄居的。我是耶和华，你们的上帝。显然的，路德知道以色列有这样的律法，所以律法，所以他向他的婆婆提出：一方面他们是穷人，路德也是外邦人，他就跟他婆婆说，好不好？你就让我去到田里，我去拾麦穗，使我们有粮食。结果告诉我们，路德在上帝主权的安排之下。他就啊、呃、恰巧的来到以利米勒本族的人布阿斯的那块田里，就是非常就是上帝的安排非常奇妙的事情。很快的，他也得到了布阿斯的啊、呃、关照。那因为当时道德普遍的败坏，由于我们刚才已经提了，大家都行自己眼里觉得是对的事情。布阿斯特别嘱咐啊。呃路德要跟紧跟着他的女仆去实惠，免得在自己啊、呃、孤立独处的时候受到别人的侵犯。当天，路德在晚上就把他呃拾取的麦穗带到家里给他婆婆看，并且向他和波阿斯相遇的事情告诉了拿尔米。第二章时节告诉我们，拿尔米很快就认出。那人是我们本族的人，是一个可以赎我们产业的至亲，所以只有至亲亲属可以赎，并且认同波阿斯的建议，让路德跟着他的女仆出去，免得你在别人的田间受人骚扰。所以就在那有趣的是，就在啊、呃，拿阿米呢，就是做了一个比较正面的回应之后，经文很快的让我们看到，就在几个月后，拿阿米因为求好心切。希望自己的媳妇能够找到归宿的缘故，因此他向路德提出了一个非常大胆而且非常危险的建议。三章的一到五节路，路路德的婆婆拿米对他说：“女儿啊，我不该为你找个归宿，使你享福吗？你与波阿斯的女仆常在一起，常在一处。现在波阿斯不是我们的亲人吗？看呐、啊，他今夜将在。”河场，古大麦，你要沐浴高抹，啊、呃、抹抹高穿上外衣，嫁到河场，一直到那人吃喝完了，都不要让他认出你来。他躺下的时候，你看准他躺卧的地方，就进去先露他的脚。躺卧在那里，他必告诉你所当做的事。露者说：“凡你所吩咐我的。”我必遵行，如同它字面上所呈现的，这不仅听着听起来是非常危险的事情，它实际上就是一个非常危险，而且可能确啊、呃、不够审慎的一个决定。有三个原因：第一，拿阿米和路德所居住的地方是在城里，在经文当中，我们刚才其实有读到，那也是在圣经当中可以清楚看到。那河场所在的位置在哪里？河场的位置却在城外。那那拿俄米呢，在这里建议路德在夜晚的时候，要他啊、呃、沐浴抹膏，然后一个人，但我们不确定是不是一个人，但是一个人的几率很高，一个人前往河场。然后亲近啊、呃，波阿斯，那这是非常危险的事情。我们可以想象，如果在路上他们遇到什么，呃，路德遇到什么不孝之徒，或者是啊、呃，行为偏颇的男性，他说不定就被侵犯。第二，沐浴抹膏，然后一直到波阿斯，就是那人吃完吃喝完了，看准他躺卧的地方，就进去先入他的脚，躺卧在那里。这些描述都是带有非常强烈的性暗示的举动。那我们可以想象，如果布阿斯是一名不正直的人，他看到路德这么做，他岂不是就当场占路德的便宜？而且在经文当中，我们也看到布阿斯是当时的权贵，他是有钱有名的人，他其实有很多的方法可以做坏事，然后让他掩盖下来的。所以这是第二个这个决为什么啊？呃拿阿米的建议是缺乏审慎的缘故。第三，对当时的社会来说，河场其实是常常啊、呃、被拿来嫖妓的地方。譬如说，《何西阿书》九章一节：“以色列啊，不要欢喜像万民一样快乐，因为你行淫离弃你的上帝，喜爱各河场上卖淫所得的赏金。”换句话说。如果刚才我们讲到，如果布阿斯是不正直的人的话，那啊、呃，路德是有危险的，因为他可能趁机就占了路德的便宜。但是如果波阿斯是正直的话呢，路德还是有可能冒犯他的，因为其实，在合场当中做这个举动，其实可能会让布阿斯啊、呃、做出啊、呃、比较不正确的联想，所以路德的这样的行径很可能引起反效果。甚至引起波阿斯的憎恶，所以总之，拿阿米的建议和判断是啊、呃、缺乏审慎的评估的，是非常危险的。不过，虽然拿阿米的建议是有瑕疵的，我们看到路德政治的名声却是波阿斯清楚知道的。虽然波阿斯半夜被路德的啊、呃、举止惊醒，但却他却清楚的知道路德会这么做。并非是因为她是一个，啊、呃，就是随便的女性，但却是因为她孝敬自己的婆婆，拿尔米的缘故，而且她为了以利米勒的家族能够留名，所以她才有这样的举止。因此，波阿斯对路德说：“女儿啊，愿你蒙蒙耶和华赐福，你后来的忠诚比先前的更美，因为无论贫富的年轻人，你都没有跟从。”女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我必为你做，因为我城里的百姓都知道你是个贤德的女子。那时候，布阿斯就如同他所承诺的，他购赎了以利米勒的田产，使得以密、呃、以利米勒的名字能够在历史中存留下来，也使他的产业能够存留下来。此外，他也娶了路德为妻，并且为以利米勒的家族生了后代。经文接近啊末了四章十四到十六节说，妇女们就对拿俄米说：“耶和华是应当称颂的，因为他今日没有使你断绝可以赎产业的至亲。愿这孩子在以色列中得名声，他也必振奋你的精神，奉养你的晚年，因为他是爱慕你的媳妇所生的。有这样的媳妇，比有七个儿子更好。”拿尔米接过孩子来，抱在怀中抚养他。邻居的妇人给孩子起名，说拿尔米得了一个孩子了。所以我们发现到最后，经文的重点是放在拿尔米的身上。他们就给他起名叫做厄贝德，或厄贝德。厄贝德是耶西的父亲，是大卫的祖父。当然，我们知道大卫也就是耶稣。基督的祖先。所以在基督啊、呃，在路得记的最后，我们看到拿俄米最终是蒙福的。他人生最终啊，犹、呃、如他的名字所说的，最后是甜美的，因为上帝补足了他的缺憾，给了他一个爱慕他的媳妇，为他生了一个能够继承他的先生以利米勒家产的孩子，并且。啊，也给了他波阿斯，某个程度层面上有一个供应者，有一个人可以保护他。那说了这么多，大家可能心里会纳闷，牧师这跟母亲节有什么关系？还有牧师，如果你刚才对拿尔米的描述都是正确的，我听不出来他对我们现代或现在的妈妈们啊，就是他的榜样对我们有什么样的帮助。那我必须说，如果你要从拿阿米身上学榜样的话，我的确认为他不是一个啊、呃、最好的模范。但是我却要大家把目光放在上帝的座位上，上帝是怎么对待拿阿米的？有三点是我想要大家注意的。第一，期盼的落差，上帝纪念；期盼的落差，上帝纪念。多数的妈妈跟南阿米的经历是不一样的。南阿米她的经历的确非常苦，啊，她丧失了她自己的丈夫，就连她仅有的两个孩子也都没有了。那对我们现在的妈妈们来说，我们通常多数人的经历是没有这么悲惨的，但是我们可能也是会对我们的丈夫、对我们的孩子感到非常的失望。总而言之，就是我们跟南阿米。啊，相像的地方在于，我们的孩子跟我们的丈夫，可能跟我们的期盼都是不同的，这个期盼都是有落差的。对娜米来说，他希望家里的男人能够成为家里的供应者和保护者，但因为他们过世的缘故，这些啊，她、呃、的期盼都是泡汤的，都是落空的。他也肯定希望他自己的孩子能够平安，能够健康，能够。传传宗接代，然而上帝在他永永恒的计划当中却没有如此应允拿米，他让死亡让困苦离到他，并且离到他的丈夫还有他的孩子的身上。那这样的失望呢？其实对我们现在的母亲来说啊、呃，也是看得见的。多数的妈妈在进入进入婚姻并且成为母亲的时候，都带着某种的期盼。渴望在婚姻当中，也许是想要得到公主般的对待啊、呃，呃，女王般的服饰啊、呃，也希望孩子能够乖乖听自己的话，能够真爱自己，体贴自己。然而，我想妈妈们都能够认同，事实往往跟我们所想象的是不太一样的。更多时候，自己的先生可能就是那位激怒你的猪队友，孩子也可能。会认为你是个扫兴鬼，总是带他们看电视看得正投入、玩游戏玩得正尽兴、正兴奋，并且吃甜食吃得正开心的时候阻止他们。这些按理来说是你最爱也最爱你的人，在你的生活当中也可能是让你最失望的人。那透过南阿米的故事，我想鼓励妈妈们不要气馁。因为上帝看到了你的失望和难过，而且犹如上周所提到的，上帝看到的他就必记得，他记得的或纪念的，他就一定会有行动。使徒行传七章三十四节说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我确实看见了，他们悲叹的声音我也听见了。我下来要救他们，现在你来，我要差你往埃及去。”这、就是对摩西的呼召，他在这里清楚的让啊、呃、让我们看到，上帝看见了啊、呃、他的百姓在埃及所受的困苦，也听见了他们悲叹的声音。那在看见、听见之后，耶和华是否是没有行动的呢？答案是否定的。他听到他看到的，他记得的，他就必会搭救，他就必会采取行动。上帝也是如此的纪念拿米，就在知道拿米的困苦痛苦之后，甚至就在同时，他赐给拿米一个爱慕他、尽心照养他的媳妇，他也透过布阿斯为他提供生活的保护，还有供应，更是赐给他一个和孩子能够继承他自己的丈夫。所以，上帝虽然会允许苦难临到我们。他也总是为我们开一条出路，使我们在他里面不至于失去盼望，还有信心。这、就是第一点，透过拿米的啊、呃、经历和故事，我想鼓励大家的。第二，错误的判断，上帝补足；错误的判断，上帝补足。作为母亲，你一定会在抚养孩子的过程当中做错决定。啊、呃，也许你会啊、呃，就是懊悔自己在怀孕的时候可能吃得不够健康，因此没有给你一个孩子健康的身体，也有可能是在你孩子的成长过程当中，你啊、呃、感到自责，因为你花不够的时间陪伴他，啊、呃，或者是你在生活当中并没有为你孩子示范做一个良好的榜样，又或者你非常的责备自己。因为你并没有为你的孩子提供一个更好的生活，你没有更多的积蓄让他学更多的才艺，让他去读好的学校等等，使你感到非常的内疚。那透过拿尔米的故事，我想要鼓励各位妈妈，纵使我们会有判断错误的时候，但是上帝却能够满足。所以，亲爱的妈妈们，请你们不要过度的自责。上帝呼召你们，当然是要你们尽自己所能的来照顾好自己的家人，来抚养自己的孩子。但是，上帝并没有呼召你们成为上帝。有些时候，我们会跟拿俄米一样，因为求好心切，做一些错误的判断和决定，甚至在这个过程当中伤害了我们的孩子。那在圣经当中，我们也清楚看到，我们每一个决定和行动都是会带来后果的，而且我们也需要为这个后果来承担、来负责。但是圣经并没有只停在这里，圣经也往往为我们提供了另外一个视角、另外一个维度，帮助我们来平衡这样的一个看见。是的，没错，我们要为我们的行为负责，但是我们不能因此就忘了有一位全知全能的上帝，他是爱我们的。而且在我们的错误当中，仍然能够带领我们。这位上帝不会因为人的糊涂而软弱，而因此使他的计划被搞砸。我们能够搞砸的事情，是上帝允许的事情。如果他不允许我们搞砸，如果他对我们的孩子有美好的计划，对我们的生命有美好的计划，就算我们怎么怎么做。都没有办法去影响他的计划，因为他是全能而且有绝对主权的上帝。在今天的经文里，我们看到上帝使用了拿耳米的安排。我们今天啊、呃、花了一些时间，我们探讨拿耳米要啊、呃、路德去亲近波阿斯的这些的举动，其实是我认为是非常危险的，这也是现在的学者们都同意的观察。但是上帝却使其成为路德。和布阿斯关系能够继续迈进的催化剂，因为这个事件，他们有机会，呃，能够啊、呃，进得着进一步的关系，而且布阿斯也将入得啊娶进来，成为他自己的妻子。同样的，为人父母，我们肯定会有安排不够周详，而且会犯错的时候。但是尽管如此，我们要记得，上帝仍有办法，叫万事互相效力。叫咒诅能够成为祝福，而且能够化腐朽为神奇，所以我们要对他有信心。就是有错误的判断，就是我们不完美不足的地方，上帝都能够补足。所以目前我们看到两点：第一点是我们在家庭当中对孩子、对丈夫的期盼，很多时候跟我们的期盼是不一样的，我们期盼会落空。上帝纪念我们在他面前，我们用心的摆上。第二，我们讲到在抚养的孩子过程当中，我常常观观察到许多的家长会过度的自责，或过度的将孩子的未来放在自己的决定上面，或者认为孩子未来是取决于他自己的决定，这其实是非常危险的。如果你的孩子很成功，你就会很骄傲，但其实你孩子成功跟你所提供的培养，有的时候并没有最直接的关系。但是相反的，如果你孩子是是失败的，你往往也是没有办法走出来的，因为你认为这都是你的错。但是我们要记得一件事情，啊、呃，我们的孩子其实都是在上帝手中的。最重要的还是为孩子来祷告，最重要的还是将他们交托给上帝，帮助他们认识神，才是对他们真正有益的。不要过度的苛求自己，不要过度的自责。我们就算犯了错误。如果上帝愿意，他能够将这些错误变成能够帮助我们孩子成长的力量。我自己在这方面是有很多经历的。第三，现实的无奈，上帝赐恩；现实的无奈，上帝赐恩。最后就想鼓励妈妈们，在我们现实的生活当中，会有很多的无力感，会有很多的无奈。但是就是在这样的一个状态当中，我们要记得，上帝能够赐恩典给我们。我不知道大家有没有这样的观察，就是当我们仔细在看啊、呃、拿阿米的生平的时候，呃，你会发现圣经其实并没有对拿阿米有太多正面的肯定，圣经更多描述拿阿米，描述到他说的话跟他做的事情，更多时候是抱怨是不满足还有不正确的神学观，譬如说当初当路德不愿意回到自己的娘家的时候。我不知道大家知不知道这个经文，拿耳米跟他的啊、呃、媳妇就是路德说：“看呐、啊，你嫂嫂已经回他的百姓和他的神明那里去了。”换句话说，其实拿拿啊、呃、拿耳米在那个时候，他是建议路德不仅回到自己的娘家，而且甚至告诉他：“你就去祭拜你们自己的神明就好，不要跟着我们以色列人，然后来祭拜我们的神。”那当然，从我们现在啊、呃、对圣经全面的了解，回头来看这样的一个认知，我们会觉得这是有一点荒谬，而且是相当不正确的。但我还是需要帮拿尔米说句话啊、呃，拿尔米当时会给这个建议，可能跟他的处境、跟他的经历是有关系的，因为他的确认为这位神虽然是全能者，但是却是苦待他的是降灾给他的。他恐怕也不希望他自己的媳妇经历这样的事情，因为他认为这这位主、这位神是非常严厉的。那其他的经文，我在前面也都有稍微提过。当伯利恒的妇女欢迎啊、呃、男儿米回来，说：“哎，这不是男儿米吗？这不是男儿米吗？”男儿米很清楚的，向他们啊、呃、用非常讽刺的方式表达了他的抱怨。他说：“你们不要再称为是，称我是男儿米了。”我的生命一点都不甜美，但是你们却要称我为马拉，因为全能者是我受尽的苦。那在路德记的记载中，我们并没有看到哪俄米他做了什么事是值得肯定，或者是特别敬虔的事，但是在过程中，我们却没有看到上帝指责他，甚至到了故事的结尾，我们更是看到上帝对他的眷顾，以至于啊、呃、伯。利衡的妇女们都欢喜的与拿耳米一起的庆贺，说耶和华是应当称颂的，因为他今日没有使你断绝可以数产业的之情。老实说，当我在准备今天的信息的时候，我反复的看了路得记许多次。那每次在看路得记的时候，我主要的，呃……就是聚焦都是放在拿阿米的身上，我想要看他做了哪些事情，也想要看他到底说过哪些话，尤其他说过的话，在旧约圣经当中，在解经的时候，每一个角色所说的话通常是最重要的，所以啊，提提供大家这个线索，帮助大家在读旧约的时候能够有更多的得着。那我还记得几次读完《路德记》，看完圣经对拿阿米的描述，还有他说过的话的时候。然后之后又看到结局，上帝如此的祝福哪里？我心中的第一个反应是三个字，就是凭什么？凭什么哪里？在圣经当中，在整个路德记当中，看起来他也没做什么太了不起的事情，太金钱的事情，感觉起来他是多次的抱怨，他对上帝、对神学、对教育，感觉又有很多偏颇的认知，但是上帝凭什么仍然祝福他？当然我这么说。并非是我心里面真正想的。很快的，我心里面就有另外一个感动，就是上帝就提醒我，这就是恩典的意思。什么是恩典？就是上帝的祝福，上帝的恩惠。那我们怎么样得到恩典呢？恩典不是凭着我们自己的能力，也不是靠着我们的努力，甚至不是我们应得的，这才是恩典。这就是圣经当中所做所描述的恩典。如果任何的又、呃、祝福。或或者是任何的益处，是我们透过努力，是我们应该配得的。那我们啊、呃，在定义上，我们就不会称为这叫恩典。所以，因为恩典就是白白的缘故，所以我们在拿耳米的身上看到上帝所赐的恩典，真的是非常丰盛。拿耳米虽然没做什么，使上帝应该如此祝福他，但是上帝却选择怜悯他，选择啊。呃眷顾他，选择帮助他，而我们在此就看到了上帝对拿耳米的爱。所以，我也认为恩典也是上帝要赐给我们每一位妈妈最大的祝福。就在耶稣钉十字架之后，他第三天复活，他所做的一切就是要使我们这些相信他的人能够得着永生，并且得着圣灵的内助。而圣灵的内住呢，告诉我们两件事情。第一件事情就是，上帝从此以后是与我们同在的，这就是一个最大的恩典，不是我们应得的，却是我们白白得来的，也不是靠着努力能够换取的。上帝在我们的生生命当中，使我们在迷惑的时候、迷失的时候，当我们不知道怎么样来教养子女、跟我们丈夫如何互动的时候，他能够帮助我们。就是透过圣灵的内住，透过福音，上帝要祝福我们，而且提醒我们。但是还有另外一点，也是圣经要透过这样的真理要提醒我们的，就是上帝不仅是在过去他会赐恩典来祝福人，不只在我们信主的时候，他赐了圣灵内住来带领我们，甚至在今天的生活当中，跟以后的每一天，他会继续的按照这样的一个 pattern， 这样的一个规律，继续的。赐恩典给我们来帮助我们，所以亲爱的妈妈，我不知道你是怎么看待你的生活，你是否感到非常的无奈，或者是有些时候你觉得自己是很无力的？现在我们所说的还不只是第二点，讲到我们所犯的错误，但是现在讲的就是你已经啊、呃、不知道怎么样继续往前行，或者是你在家养子女的事上你感到非常的疲惫，非常的无力。我想鼓励你来到上帝的面前。啊，来向他祷告。一方面，我相信是神要帮助你；，另一方面，我也鼓励你要满心期待，因为上帝在你每一天的生活当中，犹如他在我的生活当中，他都是能够做心事，他都是能够赐予恩典的。这些恩典，你不要想要靠什么方法来得到，因为他是恩典，所以是白白得到的。上帝如何白白的祝福了拿耳米，他今天也能够白白的祝福你。上帝是慷慨厚赐恩典给我们的神，他是爱我们的阿巴父。当我们求饼的时候，他不会给我们石头；当我们求鱼的时候，他不会给我们蛇。所以我鼓励你，常常来到神的面前，向他来祷告，向他来寻求，跟他求怜悯，跟他求恩典。我相信上帝是不会亏待我们的。所以，亲爱的母亲们，再次祝你们母亲节快乐！希望上帝透过今天的信息鼓励你们，在你们失望的时候，他能够安慰你们，让你们知道他都纪念，在你不足的地方能够补足你们，而且让你们在无力的时候能够施恩给你们。愿上帝大大的赐福与你们每一个人，就是在荧幕前面的每一个妈妈，并且祝福你们每一个人在今天。都能够有一个非常美好的母亲节，所以焦点基督教会的妈妈们，我再次在这里代表我们教会的全会众，想要再次祝你母亲节快乐。那好不好？在最后，我们就再次的用祷告来结束我们今天的聚会。亲爱的天赋上帝，感谢你在今天的聚会当中，在今天的讲道当中，你帮助我。虽然我的舌头疼痛，但你却使用我这个卑微的器皿，来成为你话语的出口。借此，主你再次见证，主你的拣选，主真的是不啊、呃、不偏私的。主你不止拣选那舌头健全，然后谈吐流利的人。你也拣选我这样谈吐不清楚，而且舌头溃疡的人。主，我也为今天在座弟兄姐妹祷告。虽然今天的内容主要是给妈妈们的，但主今天这些内容对我们来说也是适用的。主，我们每一个人都需要你的恩典，在我们无力无奈的时候，主，我们都要记得这位曾经让自己的爱子牺牲生命钉死在十字架上的上帝。竟然在我们拒绝他的时候都愿意赐这样的恩典给我们，更何况是今天，他也同样的用着他的恩手在托住我们，并且在我们做不到的时候，在我们不配的时候，他将恩典祝福赐给我们。同样的主，我们也感谢你，因为主你是那补足的上帝，就是在我们啊、呃，就是在犯错，当我们不完美。当我们的计划是有瑕疵的时候，主，你提醒我们，你的智慧高过我们的智慧，你的能力高过我们的智慧，主，我们的瑕疵、我们的缺陷无法搞砸你的计划，因为你是更为全能的那位上帝，甚至你早就知道我们会犯错，而且你已经想到让这些犯错使我们得着益处的方式。主，我们来到你的面前。再次感谢你，你是那纪念我们的上帝。就在我们的困苦还有失望当中，你纪念我们在你面前的呼求，你纪念我们在你面前的摆上。主，你不只看见，你不只听见，你不只纪念，而且主，你必采取行动，你必要搭救我们，你必要帮助我们，你必要引领我们，直到你到来的那一天，就是我们与你面对面的那一天。再次感谢你。让我们啊、呃、能够成为一间教会，让我们能够有这样的荣幸，成为众弟兄姐妹的牧者，跟他们一起来服侍你、认识你。愿你的圣灵继续大大的在我们当中做工，也求天父上帝你的慈爱继续的来引导我们。也愿耶稣基督的恩惠从今时直到永远与我们同在。我们感谢、赞美你。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求，阿门。